Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Oh, Jenny. Can you draw the baby when you go Okej, då kör vi igång grabbar. Säsong sju rullar igång. Det är ju helt jävla otroligt egentligen. Eh, otroligt på det sättet att vi kör och har kört så här länge. Otroligt att vi har nya grejer att säga varje säsong. Eller så är det bara att vi glömmer bort emellan varje år då. Att vi upprepar och upprepar och upprepar. Men jag, jag tror fan att det, vi kommer ha någonting nytt att säga säsong sju också va? Är det inte det som är idrott? Det är som att säga, fan, vi spelade ju handbollsligan förra året och nu ska vi spela den igen. Det är ju exakt samma grej. Det är ju, mm. Vi pratar ju om det som händer i ligorna och det händer ju igen och igen och igen. Man är ju svag för cykler va? De mesta grejerna är sig lika tror jag. Det är jag, Emil Schelin, som rattar sändningen. Det är Charlie Sjöstrand som står för utseendet till podden och det är Josef Purjonaton Pujol som står för karisman. Är det en rättvis beskrivning eller? Och Christian Albersson är inte här framförallt. <laughs> Nej, det, det är sig väldigt likt. Han kommer ju komma vid välvalda tillfällen. Man vet ju det med Christian att eh, de gångerna ja, som det börjar bli lite mer lyssning inför ett mästerskap eller precis när serierna ska dra igång eller så, då sitter han ju där. Det är Christian Albersson som står för kapitalet och pondusen i podden. Så är det ju. Han eh, bidrar ju också med perspektiven snett inifrån bak gott också, eller hur? Mm, ungefär. Mm. Eh, saker som är nya. Ett, Charlie Sjöstrand har gått en domarkurs och kommer därigenom då att addera ännu ett verktyg i den redan ganska tunga verktygslådan som är handbollsexpertlådan. Mm. Jag var Precis. väldigt nyfiken på din här. Ja. Ja, kan... Vi kanske ska prata om det sen. Vi kan ta lite om det sen. Men det är, man kan ju tycka att det är ett ganska bra verktyg att ha i lådan och kunna reglerna. Så det är, alltså, vem ska stoppa mig nu? Nej, jag, jag vet inte. Men jag vet ju av erfarenhet att det finns många experter där ute. Eh, inte minst i fotboll som jag följer med ett halvt öga ibland som absolut inte kan eh, regelboken. Och som kanske senast de eh, uppdaterade sig på den var när de själva spelade runt 84 eller så. Och då kanske de inte la ner... Eh, allt för mycket pluggande på reglerna ens då. 
Nej. Nej, men jag känner att det är det var, det var givande. Vi kan återkomma till det. Men nej, helt klart är det ju så att ibland så sätts man ju... Man, alltså det sker situationer där man inte... Man inte vet vad fan som är rätt. Men man förväntar sig ändå ha en åsikt om det mm. i sändningen. Det går ju inte att komma ifrån. Det kommer ju alltid upp så sådana situationer. Men jag känner mig lite bättre rustad inför några av de situationerna nu i alla fall. Fan vad skönt. Men vi återkommer alldeles strax till helgen. För jag tänker att vi ska börja i den största förändringen ändå. Och det är ju att Josef numera kommer rapportera in ifrån Frankrike. Nordkusten där va? Ingenting mindre än det historiskt kända Dunkirk. Eller hur uttalar man det på franska? Ja, precis. Dunkirk är väl det franskklingande uttalet. Eller ja, inte... Men och, eh, jag sitter då ungefär 100 meter från den berömda stranden där Operation Moskov utspelade sig. Eh, så att, Harry Styles var att spela in film alltså. Precis, precis. Eh, nej men eh, exakt, här bor jag och har gjort i typ två, kanske till och med tre veckor. Och eh, än så länge får jag väl säga att jag stortrivs. Det blåser lite väl mycket Men de i I i mitt lag säger att det har faktiskt blåst Mer än vad det det brukar göra Så det är inte Det har varit otroligt svårt När jag spelar golf Så jag hoppas att det ska lugna ner sig lite I övrigt Både större och finare staden Vad jag hade vågat hoppas och tro på Visserligen med väldigt låga förväntningar i, i, Som ingångsvärde Eftersom vi av erfarenhet så, så är det bättre att göra på det sättet Fan vad man undrar dig Franska ligan ändå Man vet ju hur du har gått och suktat Efter kontinenten Och liksom få Inget ont om Elverum för ni har Champions League och allt det där. Men nu får du ju mäta dig med de stora grabbarna liksom hela tiden. Ja, precis. Alltså det, det är någonting annat. Nu har jag visserligen inte spelat så, så mycket matcher. Men det är en annan typ av handboll och en annan alltså, kultur rent generellt som jag är väldigt eh, nyfiken på. Eh, alltså jag tycker att det, det är också en spännande del. Alltså för första gången till exempel har jag... Eh, Lagkamrater med, som är muslimer. Mm. Eh, bara typ en sån, sån här grej mm. som man aldrig ens har reflekterat över. Att, eh, att det, det, det skiljer sig ganska mycket eh, på många olika sätt. Liksom. Eh, och eh, ja, det, ska bli, det är mycket spännande och mycket nytt och, och sånt här. Och mycket som jag visste. Jag är ju en handbollsbässervisare så jag tycker ju ofta att typ alla andra är dumma i huvudet. Men det är ju också lite det jag är ute efter att utmana mig själv och hur man tänker kring handboll och, och, och sådär. Så att det, ja, det är spännande. Men är det, det är några av fransmännen som är muslimer? Eller ja, är det... ja, precis. Alltså visserligen arab ättlade eller nordafrikaner, algerer och, och lite sånt där. Men, men fransmän liksom. Uh, och, och det, ja, det har inte varit några utmaningar men det är ju liksom alltså, vi har ju det, är mus- nytt bara. det är nytt ja precis, vi har ju mycket muslimer i, i Sverige också men inte kanske inom handbollen där det, där det inte är den, den, de har vi inte fått med oss så att säga men vad är, vad är det som är vad skiljer eller vad är det som är annorlunda med att ha nej alltså uh, det, det skiljer sig ju väldigt lite och de är ju dessutom mer eller mindre religiösa så alltså, jag tror att den ena 
eh, extremt religiös och dricker inte och ber fem gånger om dagen. Men nej, än så länge är det typ att de eh, vill ha alltså, lite matgrejer, halalkött och, och äter inte allting. Och det, alltså, så att jag tror inte att det kommer vara. Men det är ju bara annorlunda från den liksom ganska eh, li, alltså ja det är handbollsspelare är ganska lika i Norden och kommer från samma eh, förutsättningar i princip och, och sådär så att eh, nej det är inte så de är, de är trevliga de är höll på att säga men, men det är vanliga killar liksom men det är, det är lite, ganska stor kulturskillnad här jämfört med, med Skandinavien Fan vad kul att höra att avkastshorisont vidgas då. Nu får vi liksom in världen lite i podden på ett annat sätt. Ja, och precis. Och det, jag menar, vi minns ju, det var ju kul att höra till exempel i Ungern när Emil Bergen spelade det där. För att det var också ett land som fungerar helt annorlunda från vad vi är vana vid. Liksom. Mm. Så att, det är spännande. Jag, jag ser väldigt mycket fram emot att höra dina nya takes sen på den franska handbollen. För den är ju fan rätt svår att förstå sig på, tycker jag. Mm. Vi har ju ibland dissat den och sagt att det är bara så här brunka, kasta till varandra och så skjut hårt. Och så. Men herregud, de vinner ju titel på titel på titel. Så det måste ju finnas någonting där som inte ja. vi kanske har fattat oss på då. Nej, precis. Och, eh, jag har ju faktiskt en take, men du kanske inte behöver gå in på det redan nu. Men, men en sak som är intressant, eh, en liten myt som jag... Jag ska inte spräcka den helt eftersom min, jag har ju ganska... Är det, att det inte heter, är det att det inte heter panrich utan baguette? <laughs> ja, det, det stämmer också i och för sig. <laughs> men, att, eh, nej, men just den här kring den... Man pratar mycket om den franska fysiken. Mm. Eh, och... Eh, det, så jag undrar ja, hur, hur tränar de i Frankrike och det är ju någonting som vi, i alla fall för några år sedan pratades det om att ja, vi i Sverige måste komma närmare eh, fransoserna gällande den fysiska biten. Och jag fick ju delvis en liten inblick i redan förra året när vi, i och med att jag spelade med Lok och såg ju han, eh, jobbade och tränade på nära håll liksom. eh, Och nu får, har vi fått en Ja, större inblick utan att säga att jag har hela svaret med tanke på att jag, mitt, det lilla fönstret jag har sett är ju så pass litet. Men, men just det att jag tror att de som blir bäst har en naturlig fysik mer än att det läggs... Det är underlaget. Ja. Det handlar, det handlar om att de har ett bredare underlag där då alltså. Precis, precis. Det är i alla fall min bild hittills för att jag har lagkamrater, eh, fransmän då liksom som är ganska dåligt eller jävligt dåligt fysiska med många liksom ja, i handbollsligan eh, duktiga handbollsspelare men de kommer kanske inte nå hela vägen fram och säger inte att det är det som saknas i, men det kanske är det som gör att de som når hela vägen fram råkar inte bara vara bra handbollsspelare utan också ha den eh, ja, lite genetik som Melouk till exempel, alltså han han Visste knappt vad han gjorde inne på gymmet. Liksom, och tog och körde lite knäböj på med 50 kilo på. Och, liksom, och tyckte jag var lite gött. Så det är klart. Han var ju 39 år typ. Eller 38 i alla fall. Eh, så han kanske inte. Han kan han säkert träna hårdare innan. Men, men jag, vi skulle köra frivänningar förra veckan. Det, det hade 
gubbarna aldrig gjort för Det kommer in och briljera liksom. Det har ju fan, man har aldrig briljerat i gymmet. Det, alltså. <laughs> den den uh, rubriken har man inte sett uh, komma. Så. Josef Pujol åker ner och lär fransoserna Nej. gymteknik. Nej, precis. Men, uh, men uh, det är, var intressant. För det tänkte man ju. Och samtidigt som man ska säga så att jag har vissa så här jävla råa exemplar. Men som... Det kommer där det är ganska tydligt att det är helt gratis. Alltså, mm. Ingen teknik, ingenting. Men kan lyfta hur mycket som helst. Hallå Björn Iveland. Fan vad härligt att vi redan en kvart in i avsnitt ett får nämnt Björn Iveland igen. Då, ja. då vet man att man känner sig hemma. Ja. Och Varje säsong. skönt också att vi bara rullade igång så. Inga konstigheter. Jag, tänk, jag tänkte bara innan vi liksom helt och hållet låter samtalet flytta fritt att jag ska ha några konsumentupplysningar. Och konsumentupplysning 1. Eh, vi kommer ju att köra dedikerade avsnitt inför SOE och handbollsligan. Det känns fortfarande lite för långt bort innan de drar igång. Så dagens avsnitt, det lämnar vi det lite därhen. Det här är väl lite som första dagen i, i, i skolan. Man ja. gick och tog närvaro och sen så lekte de lek och så gick man hem. Ja, fokus är på kaffe med gänget efter egentligen. Mm, så kan precis. man säga om det här avsnittet. Men eh, vi kan också säga att eh, vi rullar på med samma grej som vi gjorde förra året. Nämligen att vi finansieras av Patreon. Tack så fan till alla som är med där. Det är ju ett större gäng nu än vad det någonsin har varit. Vi kommer också köra då näst, ja, tre avsnitt ute i det fria. Och sen ett inlåst eh, där på Patreon. Det, det tycker vi är ett rimligt sätt att göra det. Och sen då den sista grejen... Eh, det är att vi ska försöka göra ett litet kort bokslut över OS då. Det, det är ju ett tag sedan OS eh, var. Men eh, hej, OS var fjärde. Eller som den här gången då var femte och till nästa gång var tredje år. Men det är ju ganska sällan så vi måste säga någonting om OS va? Innan vi drar igång eh, det vanliga snacket. Så ja, inför... Stora förväntningar på herrarna, låga förväntningar på damerna, i alla fall om jag går till mig och de flesta i min närhet. När vi summerade då var det en fjärde plats för damerna med hugg på finalen. Medan herrarna, ja, de fick ju möta det där svårälskade spanjorska laget i kvarten och, och rök där. På ett sätt som eh, i alla fall gjorde smärtsamt ont eh, i mig. Men ja, vad säger ni? Vi, jag ställer den breda frågan. Vad tar ni med er från OS-turneringen? Ja, lite besvikelse såklart eh, blir ju det allmänna intrycket för att, som du säger, man hade ganska höga förväntningar på herrarna efter det senaste vm Och de såg ju bleka ut, i, alltså spelmässigt. Sen vann de ju... De vann ju för fan fler matcher. Eller i alla fall lika många som damerna gjorde. Men det såg inte så bra ut. Så då var det så här. Nej, det här kommer inte räcka. Tänkte man. Så då blev man lite besviken på dem. Och sen så blev man besviken till slut då. Att det inte blev med där på damsidan heller. För att de helt plötsligt såg så jäkla bra ut. Så där skulle vara förväntningarna upp under mästerskapet. Tänkte man. Fan det blir OS-final här. Liksom. Mm. När det inte blev det då. Så blir man besviken på det. Med semifinal på förhand. Det är ju bättre än vad man någonsin hade kunnat tänka sig. Liksom. Första mästerskapet utan. Eh, Bella Guldén. Och såg flera spelare som bara tog. Eh, kliv som vi. Som jag aldrig har sett. Alltså, jag hade inte föresett mig att Karin Strömberg skulle göra ett sånt här mästerskap. Och så vidare. Så att. Eh, 
Lite konstigt, men det är också känns som att de, om man sätter dem jämt över varandra här och damlaget så gick de lite motsatt väg. Att herrarna, eh, ja, det såg liksom lite kantigt ut och de fick med sig poängen med nöd och näppe. Men successivt så höjde de ju spelet och det var ju, fan, de skulle ju slagit Spanien. De var ju, det var ett par frilägen brända annars hade de vunnit mot Spanien. Och matchen de gjorde innan dess, mycket fan det nu var, då, alltså då spelade de ju, mot Danmark var det ju, mm. då var de ju bra liksom. Så att de mm. hade ju en stigande kurva genom hela mästerskapet. Medan damerna då började så jävla bra, körde över liksom ryssarna som sen vann, eller kom tvåa. De körde över dem fullständigt liksom. Um, och så blev det sämre när det väl skulle till, så att um, de, ja. de började på lite olika ställen och slutade på ungefär samma kanske. Mm, Börja. Ja, alltså ska jag väl ärligt säga att jag såg extremt lite eh, framförallt av herrarnas eh, men och så jag ska inte uttala mig så mycket men, men jag delar väl det är väl den, det som Charles nämnde jag kan jag dela på det så att det är den uppfattningen jag fått av alla egentligen mm. eh, alltså och Sverige fick ju herrarna fick ju kritik eh, ganska tidigt och bet ifrån och, och lite sådär eh, och det är klart vi hade ju höga förväntningar och jag kan nästan bara känna lite att jag tycker lite synd om dem alltså på, och deras vägnar på så sätt att, att som vi alltid pratar om att, att toppen är så jävla bred. Mm. Eh, så att för, för att vara så bra eh, mästerskap på mästerskap på mästerskap eh, det, det ställer sådana höga krav. Eh, och eh, när man då inte Når upp till, till final eller, eller kamp om medaljer att det blir en besvikelse. Men det är klart att så som jag förstod det så var det att, att Sverige var inte lika bra på någonting egentligen. Alltså varken målvakt, försvarer, kontring eller anfallsspel kom upp i den nivån som vi då kanske blivit bortskämda med. Och ja, då är liksom Spanien inte sämre än att de slår ut oss. Sådär. Jag såg mer av damerna så det var ju jäkla kul att se verkligen. Alltså, både som du säger, eh, Jamina var världens bästa handbollsspelare och Karin Strömberg eh, var det också i, i stundtals liksom. Eh, kändes det som. Eh, Får jag passa på att nämna Elin Hansson också som jag tycker imponerar ja, jag, fan att gå ensam Ja, jag skulle precis ja. säga det. Faktiskt, för att det, det var ju också att vi, den li, SOE som vi ofta, eller jag ofta i alla fall, ska jag inte lägga ord i era munnen, eh, sågar, eh, liksom bidrog väl med fyra spelare i startelvan, eller startelvan. Nu har det varit sommar länge. Ja, precis. Eh, och eh, samtidigt så blir det så jäkla synd för att ingen, i ett OS, ingen kommer ihåg en fyra. Alltså. Eh, och så avslutar man på det sättet med att man verkligen blir pissade på Norge efter att ha varit lite kaxiga också efter eh, semifinalförlusten och sagt att ja, eh, vi har kommit lättare att ladda om än vad Norge har för att deras besvikelse är mycket större än våran. Ja, det var ju ganska tydligt vad det verkar i alla fall ut, utan att ha sett den att nor- norskarna var jävligt hungriga på den där bronsmedaljen och eh, stämde i bäcken. Eh, men så det var ju tråkigt. Man kände ju lite, eller jag kände när 
jag såg att Ryssland slog Norge vilket var överraskande för mig för jag, hade ju, jag tänkte att Ryssland var sämst eftersom de fick stryk med 11 mål mot Sverige mm. så tänkte jag, de kan ju inte slå Norge och när de gjorde det då tänkte jag fan det var det sämsta som kunde hända i Sverige för hade mm. Norge gått i final då hade det ändå varit så här: fan vi slog de här i gruppen, vi vet att vi kan göra det igen det känns som att det finns ett men, alltså, nästan alla lag har ju ett mentalt underläge när man möter Norge av förklarliga skäl men Sverige definitivt jag tänkte fan det var det sämsta som kunde hända nu tror jag inte vi löser bronset heller och så blev det ju Verkligen samtidigt ska man väl ta med sig att Sverige slog både då Ryssland slog Frankrike i gruppen eller blev det lika? Lika eh, Ja eh, men och ja gjorde ju ett helt alltså kom ju från dödens grupp mm. eh, Gjorde ju ett helt fantastiskt mästerskap. Så att, men, och de gör ju det ibland. Vi pratade om det tror jag efter mästerskapet i december. Att de i ett sånt lag som liksom ja, var tredje, var fjärde år slår till och, och, och kriper en brons eller silver eller vad, och vad de nu har gjort innan. Mm. Men trodde väl inte kanske att nu utan Bella och lite sådär att de skulle göra det. Men, men även typ en sån som Nathalie Hagman såg ju, var ju jäkligt bra. Mm. efter att ha dels varit ut lite sämre mästerskap, varit utanför truppen och, och sådär så ja, framtiden känns ljus mm, det är glädjande eh, aktionärer ska ju ha all cred i världen där och Viberg också såklart, de är ju team eh, ska vi föra till protokollet också att eh, Jarelind är en jävligt bra handbollskommentator ja, skicklig väldigt bra han, han blev ju lotsad i sin första handbollsmatch som en väldigt skicklig expert. Så att, eh, <laughs> han har nog lärt sig ett annat. Vilka kliv han har tagit. Vilket mästerskap var det du var inne och dansade lite i? Det var eh, Qatar. Deepplays första. Eller, ja, ja, det är 2018. 20... Ja, jag spelade i Hammarby så att, eh, det var innan... Eh... Självklart skulle du in och sniffa lite på Qatarpengarna. Så fort någon ja. vevar med dem så kommer han. Ja, ja. ja men det var... Eh, han, jag, nu t- gick jag bort lite från kärnfrågan. Men jag håller verkligen med. Han är verkligen skicklig. Det är synd att det är så sällan mm. för honom. Men, eh. Ja, men känslan är att han eh, pluggar på. För han... Eh, jag, mig vetligen har ju han ingen bakgrund i sporten och sådär. Men han eh, visar en... Eh, Fin förståelse tycker jag. Det är någonting mm. i tempot och sådär. När en kommentator kan gå upp och ner och liksom känna av rytmen i en match. Det gör han väldigt bra. Så är det. Det, det får väl sammanfatta våra tankar om OS. Jag tycker inte vi behöver gå in något på de andra lagen och medaljörerna och sådär va? Nej. Nej men b- bara konstatera alltså, fransk handboll. Mm. Alltså fan vad snyggt att ta dubbla mm. OS-guld och vad Frankrikes herrar gjorde ju inte något magiskt VM. De gick väl i och för sig också till semi men man tyckte det såg jävligt mm. taffligt ut. Och visserligen utan Karabatic då, men man var så här, fan nej, de spelar dåligt, det är så kantigt ut. Men, när det är OS alltså. Herregud. Mm. Är det tre av fyra de har tagit nu i rad, eller? Och final ja, i det, det de tar, det var det de torskade mot Danmark också. Nej, det är ju helt sinnessjukt. Ja. Helt sjukt. Nej. Ja, precis. Och det har ju varit också en del kritik mot laget eh, i, efter eh, VM då, tror jag. Alltså att, 
eh, Guillaume Gill då, förbundskaptenen, att han liksom har kört lite med sina polare. Mm. Och att de, många har ju, Gigo har ju varit kvar med sina typ 39 år, Abalo till exempel. Och många har ju efterlängtat en liten generationsskiftet och sagt att den, de här gubbarna är lite slut liksom. mm. eh, men eh, ja, han fick ju rätt till slut och om jag förstod rätt så är han en av typ tre stycken som varit, eh, vunnit OS-guld både som eh, spelare och eh, ledare och det är väl snyggt om något och Karabatic, den florerade ju den tweeten för ja, direkt efter finalen. Hans medaljskåp nu är ju ja. helt sjukt. Han har ju alltså trippla ja. guld i alla turneringar som du vill vinna. Ja. Säkert det... också Partillik upp. Ja. Det sägs också, jag har hört att han har uttalat sig. Jag tar inte gift på det, men att han ska satsa mot Paris OS- Ja, det är 41, tror jag. Stjärna i kanten på det. Lill ja. OS, va? För uh, handbollen. Ja, OS är ju i Paris. Mm. Ja. Eller, men ja, precis. Handbollen ska spelas i Lille och eventuellt i Dunkirk, faktiskt. Oj, oj. Lille är ju nästgårds. Mm. Fan vad ja, man, man vill göra det. den just, roadtrippen där nere. Ja, men just för att det är Frankrike fattar man ju att, de, mm. att han tänk, kan tänka sig att rulla in som Golosa gjorde och med oknuten ja. då är bara att ha straffar om det är så <laughs> Precis, det, för, det, för hans roll är ju inte jättestor längre. Nu blev den lite större visserligen för att eh, Engelsan skadade sig mm. återigen. Eh, men eh, jag tror att han var jäkligt viktig för det såg man ju i, i VM när då Engelsan också skadade mm. sig att de har ju brist på högerhänta nio meters spelare. Eh, ja, sen var det där, någon som där, skrev, jag kommer inte ihåg vem det var men att han gick in och löst två positionen mot Gidsel också. Gidsel som inte är ett världsnamn som Mikkel Hansen men som ju inget lag de senaste två turneringarna då har fått stopp på. Men Karabatic gör någonting som gör att Gidsel ser blekare ut än man har gjort i någon annan match. Ja, verkligen. Sen tycker jag dock att det blev lite en sanning som alltså expertsanning som spred sig bara för att mm. någon nämnde det så tyckte alla det helt plötsligt. Mm. Och jag håller inte helt helt med, men ja, verkligen, alltså han, han, han löste, löste det bra där på sin två Nice, så är det och det är skönt också för gubbarna där att det bara är tre år kvar också, tre år kan man ju byta ihop Verkligen Okej, okay, det om OS lite om svenska kuppen tänkte jag den har ju liksom smygstartat igång svensk handboll nu och vi gillar ju liksom, vi har ju ett Sverigefokus här. Och svenska kuppen är ju någonting nytt och nu har vi fått se då de här shootoutsen och allt sånt där. Vad är, vad är de samlade intrycken än så länge? Jag har sett noll minuter, du är ju den som har fiskat mest här bland olika streams och försökt ja. gräva lite skilin. Josef kanske har plöjt något också. Jag tror ja, att Burjo har suttit och kollat mer än vad jag har gjort. Ja, det har jag faktiskt. Jag, dels såg jag hela Anders Torp Hammarby då, mm. givetvis. Fina ASK. Ja, tittade även på slutminuten av H65 Hör AIK igår. Mm. Det var en match som finns bakom det. Men där, där visade det sig faktiskt det här kupp, det älskvärda med kuppen. Mm. Att AIK förlorade alltså med en boll. Ett 
mitten slash bottengäng i allsvenskan åker och möter stora hör som inte förlorat mot svenskt motstånd utanför topp tre på tre och ett halvt år och sånt där läste jag. Eh, och eh, ja, var nära på att eh, ta en poäng i alla fall. Eh, så att det var ju det är lite det vi är ute efter. Jag sa att det var någon som la upp på Twitter resultaten mellan Boden och Halby mm. som ju blev väldigt stora siffror och liksom var så här raljant över att ja, kuppen fan vad tråkigt det är liksom. men, men det är klart att eh, 29 av 30 matcher kommer ju vinnas av favoriter men så har vi det där emellanåt när en, en stor drake faller eller ett eh, pikt ungt uppstickad lag har chansen att nosa på Europaplats för det är just det det handlar om mm. Ja, precis. Och att det inte heller... Eller att det kan finnas ett värde ändå i matchen mm. Borden-Halby. För ja, att... Ja. Nu vet inte jag hur det var nu med tanke på att vi fortfarande är någonstans i en pandemi. Men liksom normalt sett så är ju det en match som då kommer ju folk och tittar. Och mm. det är en stor grej att det kommer ett... Eh, handbollsliga lag dit och fan, Jag har ju varit i Boden och spelat för säsongen Då är du också Josef med Hammarby alltså, Det är ju, fan, det, det är ju liksom så här uppslutning På den skiten ja. Och det är ju också en del av kuppen Det som är det roliga liksom. Det är ingen som tror att Baltikov ska slå Malmö Eller Kristianstad eller vilka fan de nu har liksom. Men det är ändå så här, de kommer få sex shootouts Och det kommer vara lite liv, liv på läktaren i 20 minuter Det är roligt liksom Ja, men alltså nästa vecka, då tror jag att det är Vinslöv mot IF och Kristianstad liksom. Alltså mm. det är derbyt i, lokalderby i en ja, äh, avgörande match är det ju inte ännu som det är ett gruppspel, men i, ett, i en tävlingsmatch. Mm. Eh, och det är klart att det är skitfett för du vet inte om Vinslöv står som hemma men jag menar, de skulle kunna sälja ut Kristianstad Arena på det. Mm. Och det är 5000 in om de nu, det får de väl inte anta här på grund av restriktioner, men ja. Vi utgår ju från att det här enbacka dag kommer att vara över. Det är klart att det är guld för deras ekonomi exempelvis. Eller liknande exempel som kommer att dyka upp i, i Ja, men man, man ska inte glömma bara en sån grej. Att då, då sitter det kanske 17 kids i borden och kollar mm. och tänker så här. Jag ska bli som Martin Måtensson när jag blir stor. Eller vad det nu är. Eller så. Eh, det, man ska inte underskatta det värdet heller Och jag ska säga att jag såg matchen Och det blev stora siffror och sådär Men det är underhållande på ett sätt För att det blir ju lite mer än en träningsmatch För Halby ändå på ett sätt För det är ju en tävlingsmatch Och den måste vinnas så, eh, ja, Det är klart mm. Nu vann de med stora marginaler Men det går inte helt och hållet att ställa ut skorna och jag vet, för Bordens del, de hade ju inte kunnat spela handboll på jättelänge för Division 1 som de spelade i då. Den blev ju ja, nedskjuten helt och hållet av Tegnell och gänget. Ja, nej, precis. Och jag menar att Hör försökte ju ställa ut skorna och nu såg jag inte hela den matchen. Men, men ja, var väl generös i sina byten så att säga och lät spelare som kanske inte kommer att spela så mycket i... SM-slutspelet spela. Och det är klart, det ger ju någonting till dem också. Få täv- de här unga spelarna att få tävlingsminuter. Men också just det där med att om man ger lilla fingret så kommer AIK försöka ta hela handen. Jag har själv varit riktigt nära på att åka ut danska kuppen mot ett lag från om det var två eller till och med tre divisioner under. Mm. Eh, istället gick då vi eller de 
och vann kuppen för att den, den sköts fram finalen bla bla bla. Men, det, men det är liksom ja. det är verkligen det, det kommer hända grejer. Kanske inte i år, kanske inte nästa match men till slut så kommer det vara hända roliga grejer. Och jag var ju rätt kritisk mot shootout-konceptet när det drog igång. Lite mindre kritisk nu. Den där matchen då exempelvis Borden Halby, när det stod 5-0 till Borden och den drog igång det gjorde ju att åtminstone första kvarten var det mer nervi än vad det hade varit annars alltså, och jag tror att det kan någon gång någonstans slå lite slint mentalt i huvudet på favoriterna då. det är ju såklart jobbigt att ligga under med 5-0 och lyckas man kanske inte göra mål de två första anfallen och andedagen gör mål och det, det kan liksom stå 8-9-0 det är inte lika kul då Nej, verkligen inte eh, som sagt, det ska bli jäkligt kul att följa, jag vet inte riktigt när för gruppspelet avgörs ju innan säsongen. Men jag antar att slutspelet är sen, eller? Mm. Efter, delarna är efter... Jag vet inte när de spelas, men det är... Nej, alltså, men det, det är senare liksom. Ja, det är det. Ja, ja kul. Ja. Eh, och eh, ska bara tillägga också, apropå i och med att det ligger en Europacup-plats i potten, mm. så ger ju det incitament för... Alltså det är alltid lättare Vi såg ju tyska kuppen i år vann, Eller förra året då vann TBV Lemgo mm. eh, Som aldrig någonsin kommer vinna Eller jo, okej okay, de har vunnit Bundesliga Men liksom inte har en chans eh, I nutid i alla fall att vinna Bundesliga eh, I Danmark vann eh, Jonas Willes gamla lag Morsty eh, Och för de klubbarna Så är det liksom värt så jäkla mycket eh, Och Ja det, det ska bli fett Oj, nu vill man ju dra igång och snacka Jonas Wille och allt möjligt här. Men jag tror vi ska försöka hålla det någorlunda tight idag. Men jag vill ha en liten recension från helgen, Charlie. Vad, hur går det till när man är på ett domarkonvent egentligen? Ja, och varför var du där igen? Eller det är klart, jag fattar att det är bra att du uppdaterar dig och du är rösten utåt. Men mm. vem skickade dig dit i? <laughs> Nej, det var ingen som skickade dit mig. Jag och eh, fröken Linnell fick eh, en inbjudan av eh, Björn Eriksson och eh, domarna att närvara. Var det en subtil eh, kritik eller var det en... Alltså det var första gången som det var första gången jag träffade Björn Eriksson och jag, han var så jävla trevlig och jag var så jävla trevlig att honom så jag vet inte om han har nått av... Eh, mitt tapp i den här podden. Jag hoppas, inte, jag hoppas att han inte har gjort det nu. Mm. <laughs> uh, nej, men uh, det, ja, det kan man ju tolka det som att det kanske är dags att ni kommer att lära någonting. Men då tänker jag, då har de inte frågat Jenny, då har de bara frågat mig. Mm. <laughs> <laughs> för, för hon kan regelboken. Uh, men det, de har ju haft de har haft sin liksom så här uppstart eller de som kallar det hela helgen mm. här i Göteborg liksom. de, så här, de samlades på fredag jag tror att domarkommittén eller vad fan det nu heter det så många utskott och kommitté jag vet inte vad det är men de var där redan på torsdag fredag samlades alla elitdomare och gjorde fystester och massa annan, andra grejer lördagen då som jag och Jenny var inbjudna till då var det även tränare från handbollsligan och SOE inbjudna att delta fyra var på plats sju var med på länk vilka fyra var det? Micke Apelgren Bagan, Signell och Kenneth Kenneth han behöver bara förnamn, han är som slatt. Ja, exakt. Jag har alla vi känner Kenneth. 
Ändå, och, han fick ju faktiskt göra en insats och åka lite. Exakt, andra... så jävla snyggt. Mm, jag, undrar om han, jag undrar om han visste att man kunde vara med på länk för det var ju Jesper Larsson och Ulf Schäfert och Sebastian Seifert Han har också auran av att ja. även om man hade kunnat inte hade löst en länk liksom. ja, men Ulf, Ulf Schäfert löste länk men det var oerhört roligt varje gång han skulle in i samtalet för han var ju med på skärmen längst fram där då och så var det liksom en gång när han, han går inte att göra det här men det var liksom så här, hade han telefonen lagd på Eh, liksom så skärmen pekar upp mot taket och så bara, jag ska bara sätta på min mikrofon här och så gjorde han med fingret så såg man bara hans finger så här samtidigt som han pratade så det var liksom som en sån här humle och dumle grej att så här, alla bara satt ju och garvade när Ulf skulle prata men han är, han är så jävla härlig så det är avväpnande liksom eh, men det var jättelärorikt det var ju lite grann så där jag tycker det är ett superbra initiativ för att det är ändå så här att vi vi då som jobbar med det oavsett om man är tränare eller domare eller vi från tv liksom, vi delar ju arbetsplats och är ju kollegor på sätt och vis även fast vi har, gör olika saker och får en förståelse för varandra så en, en del i det var att jag och Jenny höll ett, ett föredrag eller en presentation också på en timme liksom våran, från våran synvinkel och vi tog upp lite klipp där vi har Ja, svåra sekvenser där vi ändå ska uttala oss och vi kanske inte riktigt har koll och ibland blir det fel och ibland blir det rätt och sådär men, men skitbra men det var ganska roligt för det var, då fick de här tränarna då göra eh, regel, det här regelprovet och det här är alltså ett prov som domarna gör det varje månad eh, mm. och du måste få 18 rätt av 20 möjliga och klarar du inte det liksom, då får du göra om det Alltså så här, du, du får liksom inte döma förrän du har klarat det. Och, och det gör de varje månad. Det är liksom som ett teoriprov. Hur många eh, tror och, du att Josef skulle sätta på ett sånt? Om du... Alltså jag, jag har ju inte sett provet. Och jag, mm. jag kände bara att jag är så jävla nöjd att jag inte mm. behövde göra det. Mm. Men jag kan säga så här. Av de sju tränarna då. Så den som var... Det var en som kom upp i tvåsiffrigt. Den mm. som... Eh, den som var sämst hade tre rätt av 20 oh. möjliga. Och så det är liksom... Det har du ett är... namn? Outa. Ja, jag har ett namn men jag, jag vill oh. inte... Jag vill, jag vill ha den, den är så jävla god att ha. Oh. Han, han vet att jag vet. Oh. <laughs> men får jag säga en sak apropå mm. den där? För det, det argumentet har jag ju sett förr. Det där med hur svårt det är. Och, och det är klart att jag hade säkert inte gjort speciellt bra på de här... Eh, Testerna, det säger jag ingenting om. Men det är inte heller ofta därför magneller på domare för att de tar ett det här i superovanliga beslutet rätt eller fel. Utan det Nej. man ju blir irriterad över det är ju inkonsekventa domslut eller ja, vanliga ser inte typ ett steg fel eller liksom sånt mm. där. Det är ju lite mer sånt som man som utifrån eller som spelar också för den sakens skull blir förbannad på. Inte det här eh, händer en gång per år grejen liksom. Nej, nej självklart. Och, det, och jag, jag tyckte heller inte stämningen var inte sån att nu ska ni själva se hur jävla svårt det är att domar utan mm. det var mer så här som en kul grej och så kunde alla garva mm. lite åt det och att sådär. Men, men det var, tanken var ju annars att lyfta upp precis de grejerna som du säger. Att liksom då fick ju de i tur och ordning så här, ja men Signell, vad tycker du är den absolut eh, så här, mest svårtolkade regeln i svensk handboll. Vad kan SOE, eller vad kan handbollsliga domarna? Vad är vi bra på? Var är vi, vad är vi inte tillräckligt bra? 
vad skiljer vårt, våra bedömningar från internationellt och sånt. För det går runt och så fick alla tränarna säga sitt och då var det precis så. Ja, jag tycker det är skitsvårt det här med jag, jag vet fan aldrig när det är styr med foul och när det inte är det. Eller jag vet aldrig liksom, ibland så vad är, vad är pressat läge utsida två. Eh, ibland är det straff så fort man är nära. Ibland så kan man göra vad man vill. Alltså, så alla fick verkligen lufta sina problem liksom och ta upp det här. Ja, men vad, vad de tyckte att det fanns brister. Eh, så att det var ju konstruktivt tyckte jag. Eh, och liksom respektfullt och och lättsamt liksom. Så det var, det var en väldigt trevlig och, och bra stämning. Och jag tycker det var synd att inte fler var där. För, för det var inte bara så att de, det var de här fyra eller sju som var inbjudna. Utan det har ju gått... Alla var inbjudna. Mm. Eh, och visst, alltså, är man på försäsongsläger i Danmark och har träningsmatch så, så är det väl så. Men liksom av... Och vad har vi 14 lag i handbollsligan och 12 i SOE så är det liksom ändå 26 klubbar då eller lag som kan vara representerade och det var sju. Det hade, ja, det hade ju varit bra menar jag om det var fler om man nu liksom vill komma framåt och få en förståelse. Sen, mm. Men en jättebra initiativ och sådär. Så det, det, var, det var en del av det. Sen var det en del som var liksom rent informativt om den här Eh, nya regeln som ska testas i svensk handboll nu då med skott i huvudet. Mm, eh, och då var det ju liksom det. ren genomgång exakt vad som gäller här nu och vad det kan bli för påföljder och det är ju där, där liksom bara, det är ju bara sitta med papper och penna för oss att liksom okej okay, då vet jag varför det blir så här för att det här är vad de har att förhålla sig till liksom. så det var ju jävligt matnyttigt men där märkte man ju också att det satt ju liksom, alla elitomarparen satt ju där. Och det var ju så jävla mycket åsikter. Ja, men, hur, mm. men fan, det gillar inte jag. Varför kan inte jag ge ett rött kort där? Det är ju mm. sjukt, men det är helt ologiskt. Ja, men vad ska vi göra om det här uppstår? Då är det ju så här, de har ju, de tänker ju på ett annat sätt än vad man själv gör. Så de har ju alltid så här, ja, men vad händer om det här händer? Som mm. någon sa, men om det sker på en shootout innan en match i svenska kuppen här nu, då är inte matchen dratt igång så då kan jag inte ge två minuter men det är ändå ett skott i huvudet och så bara, ja, ja det har vi, vet vi inte, vi får återkomma om det, alltså så här, det är därför för, alla men, regler och lagar sen är sådär 16.1.2 ja, alltså att det är precis. så jävla många underpunkter i varje ja. mm. Okej, okay, men kan, ja. kan du dra den i skjuta i huvudet ja, regeln på 10 sekunder? Jag är ju redan emot den. Ja, men ja, men alltså kontentan är att skott i huvudet om du är fri eh, på morgonen är två minuters utvisning. Eh, det som är lite, och då gäller då, du får inte, om det är en försvarare mellan dig och målvakten, oavsett om försvararen är på det eller inte, så är det inte två minuter. Eh, om, det, om du får en knuff eller om det blir straff eller frikas eller så här, så är det inte heller två minuter. Eh, däremot, om, du, om det är ett kantskott och det är en, en flip, så är det två minuter. För att det går liksom inte så här att sära på hårt och löst skott. Och så, utan så, så är grundregeln. Eh, det som det som är det lite sjuka som många reagerar över och även jag, det är att det är inte längre rött kort och svina målvakten i ansiktet på straff. Det är också två minuter nu. Så då har de liksom tagit bort det, för det har ju varit rött kort nu. Det blir softare då helt plötsligt. Mm, precis, och 
vad som är också är lite ologiskt om man ska säga det, det är att på straff så är det ju ändå så att där bedömer man ju att om målvakten så där eh, gör ett mm. utfall mm. och får den i ansiktet då, då... Nälla, säg inte nu att du ska säga att det inte gäller i spel eh, Vad? <laughs> jo, det, måste, jo det, det, det är precis så det, Men så här, på straff då om, om målvakten slidar ner Och får den i ansiktet Då är det inte straff Eller då är det inte rött kort eh, Var det inte rött kort och det är inte två minuter heller Men om du kommer igenom utsida två Och drar den i bort kryss Och målvakten hoppar dit och får den i ansiktet Då är det två minuter det är så jävla sjukt alltså. Fy fan. Mm. Det är så jävla dumt alltså. <laughs> ja, det, den, fan, den är inte helt jävla den, idiot har kommit på det. Den är inte helt eh, lätt att begripa. Nej. Och det var ju mm. några av domarna som tyckte med att liksom, rimligtvis så borde man ha bättre kontroll över situationen när du står helt still från strafflinjen. Att, att du liksom, där ska du, inte, där ska du inte kunna pricka målvakten i huvudet. Mm. Eh, Medan alltså, om du liksom är trängt läge och du hoppar ut sidan eh, och så svinar du iväg den lågt och målet med slider får den i ansiktet ja, men då, då två minuter jag, liksom mm. ja, och, och nu då rent teoretiskt det kommer ju mm. kanske inte hända det är ju väldigt svårt, men om man typ som eh, kan, eller gör en dålig lobb och så som mm. målvakter känner att den här har jag kontroll på, mm. om han då väljer att nicka bollen, då blir det två minuter det blir det inte då, då eh, om domaren är 100% säker på att målvakten söker bollen med huvudet som i ditt exempel eller om någon lägger en flip ja, det... som går över och, man, och målvakten liksom slänger bak huvudet och, och touchar den så här, då be, behöver man inte heller bestraffa det men en, en flip liksom tar i pannan i, i nuläget två minuter så alltså, det är jävligt bra för Pella så att han har dratt i Montpellier nu liksom. mm. ja, men just, just den där faktiskt den kan jag köpa för det blir, jag tycker ju den här regeln är dålig för att det gör bedöm- den är för svår för domarna att vara konsekvent de kommer vara tvungna att bedöma det här ännu mer då med hur mycket kontakt och, och kon- hur mycket kontroll har spelarna och så eh, men just det där som du säger att att man då, det inte spelar någon roll hur målvaktens utfall är. Det gör det ju i, i min bok helt katastrof liksom. Mm. Eh, så att, eh, ja, det fick jag vatten mm. på min kvarn. Mm. Ja, men, det, men sen är det så här att eh, arbetsgången som jag har förstått det är ju att internationella förbundet, om det är IOF eller EOF, vet jag inte, jag gissar att det är IOF. De liksom tar fram bestämmelserna. Sen har ju svenska förbundet med domarkommittén har ju gjort liksom en, en förfrågan och en ansökan om att få testa det här i serien och då är det ju, då är det IOF som har kommit tillbaka med ramverket som gäller mm. och om det då är så alltså som i nuläget liksom om vi tar situationen med Hugo Forsberg från förra året Lugi-spelaren som kom helt ren, hoppar in och svinar Anton Hellberg i ansiktet liksom från en meters håll blir det ju på kontring det är ju så in i helvetet dåligt och vårdslöst att man kan tycka att det borde där är inte två minuter tillräckligt liksom. Hellberg missar resten av säsongen på den grejen och är du så alltså är du så bedrövlig att du inte kan sikta bättre då får du fan ta att du blir avstängd liksom. Ja, den, den borde gå under någon så här större paragraf typ vårdslöst spel ja, eller men, typ eller så här grovt osportsligt ja, uppträdande ja. nästan eller vad som helst då. Och om man då liksom känner att Ja, men det blir så många situationer där man tycker att det här regelverket är inte tillräckligt. 
då kan man liksom fatta göra som då kan domarna ta upp det och så kan man liksom gå då kan man ta tillbaka det till UF och säga att det här ramverket räcker inte. Vi behöver bredda det på det här och det här sättet. Utan det här är liksom ett test som ska sjösättas. Och så utgår man ifrån det. Och så, så utvärderar man och ser att ah, men det här är ju helt åt helvete. För eh, nu tror man ju inte det. Men tänk om utvecklingen blir att målvakter börjar söka bollen med huvudet. Varför man nu skulle göra det. Då är, det så att, ah, men då, då är den här regeln dålig. Då, fan, då måste vi... Måste vi ha ett bättre regelverk och sådär. Men, men det är vad som gäller i, i nuläget. Och det är ju jävligt bra för annars är det ju så här. Då sitter man där och liksom. Ja ah, jag fattat det här nu. Varför det blir varför blir det två minuter? Varför blir det två minuter? Det är ju skott i huvudet. Och så, nu vet, vet man ju exakt här. Den här situationen gäller det. Den här situationen gäller inte. Och det här krävs. Liksom. Vet ni vad som är ja. glädjande med det här? Nej. Det glädjande med det här är att vi har nu content för säsong sju och åtta också. För det här kommer ju vara en regel som testas nu, utvärderas så kommer det en ny nästa säsong mm. sen testar de det bra. igen och sen ja, fan, det händer nya grejer grabbar. Ja. Eh, däremot så kan ju redan nu då göra det besviken Charles så här. Du, du kommer ju inte förstå varför det blir två minuter nu och två minuter den enda gången på grund av då det här som domar eller tränarna inte förstod vad är tryck eller vad är utsidat pressade ut till det två läge och var inte pressade ut till det två läge så kommer mm. det uppstå situationer här då där var är pressade skott i huvudet och var inte pressade skott i huvudet och det är ju de ja, men det är ingen där... skillnad, det är ju det som är alltså, då, då, blir ju, då blir ju snacket då att eh, borde inte han fått en straff eller ett frikast där då är det ju det, men så länge om domarna inte tycker att det är något som, had, som hade renderat i ett frikast då är det skottet eh, två minuter. Okej, okay, så diskussionen kommer fortfarande vara hur pressad är man ut sedan två? Ja, alltså. Ja. Men, jag kom, men jag kommer ju förstå då att ja, domarna tycker ju inte att det här är frikas eller straff. Och därför måste de döma två minuter här. Ja, nu kan man ju tycka då att ja, han, borde, han borde nog haft en straff. Men jag kommer ju veta varför domslutet blir så. Ja, ja, det är bra. Då vet mm. jag också det. Mm. Hur länge, var det, hur länge var det du hade bott i Frankrike nu igen, Josef? Ja, tre arrogansen. Dels arrogansen, men jag tänkte också den här att liksom tycka att människan är desorienterad och ställs inför en absurd värld och så vidare. Det är existentialismen, det är ju liksom Sartre du har plockat upp på tre veckor här. Det är jävla glädjande. Ja. Nej, men det är, jag... Ja, jag kommer inte bli domare i alla fall. Men nej, alltså det jag tycker ja, jag ska inte såga innan. Jag tycker bara att det, jag tror att det blir svårt liksom, och för domarna och just det där med att ja, handboll är ju en bedömningssport och jag tycker att det inte är lätt att vara handbollsdomare. att det är inte lätt att göra rätt så att säga. Och jag har ju fortfarande en serie för flera år sedan i podden. Jag tycker ju vi ska ha tre domarsystem i handboll för att att ha en huvuddomare för att jag tror att det blir en tydligare linje då mm. vad det är som gäller. Nu är det olika bedömningar i, från match till match. Visserligen såklart av olika domare som är påverkade av, av eh, publik och, och känslor. Och såklart och det är ju vad det är. Liksom. Det ska det ju vara. Men att det är olika domare och olika känslor. och, och sådär. Det handlar det svårt att döma. Mm. Jag har all respekt för det. Eh, men, men i det här, här läget så gör det lättare. Nej, men samtidigt så borde jag nej. Det är ju liksom ytterligare en regel. 
Ja. Men de har ju ändå om man då ser det, det är ganska tydligt, deras ja. person. Ja, alltså sen, ja. De, de har ju gjort det lätt så. Det är ju inte så att domarna Nej. då ska avgöra hur många kilometer i timmen skottet var. Utan det är så här. Är han fri och träffar huvudet ja. så sätt är det ju lätt för domaren. Verkligen. Men jag tror att, till exempel då att det kommer att leda till att, att eftersom att straffet blir så hårt till exempel om du är lite pressad utsida två, skjuter mm. målvakt i ansiktet mm. att då kommer det att bli frikast flera gånger nu än tidigare bara för att om det inte blir frikast då blir det två minuter till dig då och då blir det straffet att inte få frikast med dig blir så hårt liksom. Ja, samtidigt eh, så, så är två minuter är inte så jävla hårt och för det andra så det är ju det man vill få bort kanske att ja. man inte ska att man ska ha att man inte ska liksom slänga iväg den mot ansiktet mm. då. Det, det, det är ju egentligen främsta anledningen till att man överhuvudtaget vill få den här regeln i kraft att vi inte ska behöva ha tre målvakter rysta som missar halva säsongen och två i Malmö. Det är väl liksom det får ju vara jag tror det är ju huvudspåret. <laughs> no pun intended. Så ja. det, det, men men, men jag, alltså absolut, det är självklart. Det kommer ja. uppstå situationer. Och det kommer också vara så här. Ja, det var ju fel. För han skulle ju haft en straff där. Istället fick han två minuter. Det kommer det vara. Men, men då får man också säga. Då kanske man får ta att det blir fel några gånger. Och så Såklart. är det ingen målvakt som har hjärnskakning i det här slutspelet. Och så, kan man, och så får man utvärdera det därifrån. Men självklart finns det brister Såklart, men det i, menar i att regeln. Det kom, ja, verkligen. Men att det menar jag att det kommer ju då... Alltså att det kommer bli jävligt surt när det då påverkar. Alltså ditt lag i slutet av en match får en två minutare när du borde fått en straff. För mm. att du är på bortaplan liksom. Eh, ish. Liksom hårdaget. Eh, mm. Så det... Ja, vi får väl se. Vi får se. Ingenting gör mig gladare än att höra karisman och vad var det vi kallade det? Utseendet. Utseendet, Utseendet. Ja. Utseendet på ena sidan, karisman på andra sidan. Diskutera en ny subtil regel i, som, som inte ens kanske kommer fortsätta utan bara ska testas. Då i, är det handbollsligan och SOE eller är det också allsvenskorna? Alltså är det va? Det är handbollsligan, SOE, allsvenskan och från och med kvartsfinal i svenska kuppen. Så att, eh, du är så, än så länge är det fritt fram ja. att bränna till. Men var det för att eh, de var tvungna att återkomma kring eh, ja, precis. Det skulle börja gälla. Det skulle börja gälla. Där älskar bara, man, fuck. man vill ju träffa någon som älskar den lika mycket som domare älskar att eh, skriva den typen av långa, långa, långa så här, följdregler under regler. Till den regeln ja. finns det den här paragrafen och så finns det den här lilla appendixet här. Och så. Men det var, det var lite roligt för vissa, vissa domare är ju också så här de älskar ju det här att komma på omöjliga situationer mm. för att liksom att det, det var ju sen då för vi var ju där som sagt bara på lördagen sen söndagen, alltså idag då när vi spelar in den dagen är tydligen bara så här visa klipp, 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 klipp sitta och bråka mm. tjottar man och bara så här hur ska man döma här, vad är rätt och så kommer Peter och Peter, Peter <laughs> och, och säger att det här är rätt och så bara, men om det här, ja men kan det inte vara rött och, och man såg att vissa hade den här fallenheten att komma på de här omöjliga liksom om jag slänger en japan eh, på sjätte passningen eh, och så han fångar inte japanen 
Men han touchar den på vägen ut så den går till kanten. Då är det ju inte, det är inte felaktig Japan. Det är inte så att han har inte missat Japanen. Så jag kan inte, jag kan inte vända den för att han landar i målgården. Men jag kanske ändå ska vända den då för att då är det ju en passning till. Då blir det ju sju passningar ut i kanten. Och man bara säger ja fan det här kommer ju aldrig hända. Men mm. tänk om vi gör det. Mm. <laughs> och så, liksom, så det är det de sitter och diskuterar idag då. Men då var det en... Då det är att varva spelet för en domare va? Att hitta Ja. en situation som inte finns de, de omöjliga situationerna mm. och, och då, var det, ja. då visade ju en av dem så här, med regelboken och så, så här. Eh, här så här är ju regelboken då, eh, då, då är det ju liksom, i början av regelboken står det så här det här får du göra det är t- då, då står det tre grejer och då är det så här, ja, det betyder ju att allt annat får du inte göra. Nej. Och så bara, ja, jo, det har du ju rätt i. Liksom, får man det göra det? Du, så här, du får studsa bollen, typ. Ja. Du får så här, försvara med böjda armar och fronta med kropp. Och så var det någonting mer. Du får ta tre steg. Så här. Det var de enda tre grejerna som stod att du fick göra. Resten av regelboken är så här, om det här hände så, får, så här, han bara, ja, men man kan ju också tolka så här. Det här, är inte någon av, det här är inte någon av de tre grejerna som står här. Det får inte nej. du göra. Alltså, nej, jo, ja, det har du ju rätt i. <laughs> så de, jag kan de tänka har ju ett annat att... ingångsvärde liksom. Ja, än vad vi har. Jag, kan, jag kan tänka mig att det finns massa sådana typer där som, som vi älskar att byta och vända på det. Men jag tänker ja. bara på de där tre gubbarna som bara vill hem. Och bara blir förbannade <laughs> för att någon tänker på det ännu mer <laughs> ihopsnurrad idé liksom om det är ja. någonting som inte går hända. Exakt. Bara, det missade jag ett tåg till där då. Ja. Precis. Det, var, det var så jävla roligt att få sitta där och vara lite en fluga på väggen och se dynamiken mellan domarna man såg liksom vilka man kunde så ana att mm. de är lite irriterade på dem liksom, och de ser inte saker på samma sätt och så, och liksom, och det är så här, när någon sa något så skrattar några andra åt det mm. och så, så här, det är så jävla gött att se den och man, man bara fan det här är ju också ett lag liksom. precis som det är alla lag man själv har spelat i bara att de inte träffas lika ofta så är det ju precis det finns en dynamik i domarkåren också liksom, och de unga domarna som är lite mer orutinerade som satt längre bak och mm. inte sa någonting så, alltså det var, det var liksom roligt att få vara med faktiskt Fan vad jag, nu när vi rundar av den här inspelningen då ska jag fråga dig vem som är den här vänsternian som aldrig spelar ut i kanten i domarkåren för det måste ju finnas en sån där också som är frippatronbälte liksom. <laughs> ja men så är det. Ja men absolut det går definitivt att sätta så här man kan dra spelarkopplingar ja. Mm, härligt. Mm. Nu tror jag att vi ska ta och runda av den här sändningen för idag va? Mm. Och Halby ligger fortfarande kvar Så det är väl ja, du, Vi hade Dire Straits på oh, fan, in, jag, tröttn- in, jag har tröttnat på den nu Men och, vi har ju den där mm. Men Vremer, rest in peace Ja han så, är nog rest in peace Vi måste ha något nytt vi... nu Ja, ja vi får fila på det Vi, vi testar något då ut något. Jag klurar ut något <laughs> ja, Det är bra <laughs> Hej på det. Hej Yeah.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 